0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o seu podcast Clássico Mineiro. Toda segunda-feira a gente está aqui. É o podcast do Grupo Globo, que fala do futebol de Minas Gerais, principalmente sobre Atlético e sobre Cruzeiro. Eu estou hoje aqui com o Bob Faria, nosso comentarista. Tudo bom, Bob? Tudo beleza. E o Beleza. Márcio Rezende, finalmente, hein, Márcio? Ah, hoje você não trouxe a apito, não, né? Trouxe. Ah, daí ah, tá Deus. trazendo apito na minha ausência, não, né? Não, e é um inferno, um apito alto, O ah, que, que é isso? Eu sou o Rogério Correia, narrador do Grupo Globo, e vamos falar desse resultado impressionante, hein? Atlético e Fortaleza 2x2, um jogo que aconteceu de tudo, muita pressão pra cima da arbitragem. E também do empate do Cruzeiro com o Bahia lá na Fonte Nova. Os mineiros da Serie A do futebol brasileiro não conseguiram vencer. Vamos ver como está a situação deles na tabela e falar também dos próximos compromissos. Nessa semana o Cruzeiro joga pela Libertadores e o Atlético joga pela Copa Sul-Americana.
1: Esse, esse apito é chama chamar Jacu no mato, estranho. Esse
0: apitinho tá sem vergonha, hein? Não, esse apitinho ah, tá, tá chamando é Galo. Galo e raposa, esse apito. Vamos Olá. começar falando do jogo que tá quente na cabeça de vocês, porque a gente trabalhou no jogo entre Atlético e Fortaleza, o um empate por 2x2 no Independência. O Atlético surpreendeu pela escalação? É, ou era isso mesmo? Era time mesclado, porque no meio da semana tem o Botafogo pela Sul-Americana, hein, Bob? É, a,
2: a grande surpresa... É, foi uma questão muito mais física, assim, o Vitor não ter jogado. É, não, o Cleiton não comprometeu nada na partida. É, algumas outras modificações que já vem fazendo o Rodrigo Santana. Eu esperava que o, que o Otero entrasse jogando, para ir ganhando cada vez mais ritmo de jogo. É, acho que ele vai ser um jogador importantíssimo para o Atlético. Ele acabou ficando no banco e sequer entrou durante a partida. É, não tinha muito mais o que fazer. É, ele deu uma poupada no Patrick, então não, jogou o Guga. Isso também perde um pouco de intensidade. O Patrick está vivendo um bom momento. É, e, e, e o Atlético não entrou exatamente com sua força máxima. Agora não foi exatamente a força máxima que foi o problema. Eu acho que o Atlético não entrou com a concentração máxima. E mesmo sem concentração, quando viu, já estava ganhando de 2 a 0. Com e 15 aí... minutos, estava 2 é, a 0. E aí, com o jogo fácil, sem suar a camisa... Já está ganhando de 2 a 0 um gol contra, aliás, a história do, do Juninho, né, o volante. É, a história dele dentro do jogo foi muito interessante, de superação e tudo mais, porque ele faz aquele gol contra absolutamente é, improvável, e depois ele, ele cresce no jogo e vai conduzindo o jogo, faz o gol de empate, inclusive de pênalti, é, e é uma história muito interessante. Mas me, me parece que faltou ao Atlético nessa partida a intensidade que é a marca que o Atlético precisa ter é, um o elenco que tem. O que me é, o Atlético pareceu que fez a 2 a 0, Márcio. Um gol contra
0: do Juninho, depois um gol do Casal de pênalti. Aí depois o Carlinhos que é baixinho fez um gol de cabeça lá para o lateral Fortaleza. esquerdo, isso. E o Juninho o mesmo que tinha feito gol contra fez um gol a favor cobrando
1: pênalti. É, falam que aquele pênalti é pênalti de segurança, não. Se o goleiro não sai, né, é. pega, vai Pena na mão, mão dele. dele né? Mas o que me chamou a atenção que o Atlético teve o jogo na mão, falam sempre do problema dos 2 a 0. 2x0 é aquele resultado que você se acomoda no jogo, mas que é o mais enganoso. Porque se você tomar o 2x1, teoricamente você toma o 2x2. Aconteceu, mas eu não acredito muito nisso não, entendeu? Para mim, isso não ocorre. Eu acho que o Atlético ganhou o resultado, ganhou o resultado, 2x0 ali, achou o resultado, se acomodou no jogo e depois entregou o jogo. É. Por, por desconcentração, por não estar todos os lados. agora entrou com um time forte o Atlético. Os dois zagueiros são os titulares, os dois volantes são os titulares. Então, a espinha dorsal do time ali, ela era forte, né? Mas o Fortaleza também não se entregou no jogo em momento algum. Ô, e Bob, o...
0: o pessoal deve estar estranhando. Sim. Bom, o Márcio Rezende, é comenta de arbitragem. Ele fala também de jogador, fala de bola, que o Márcio de muita gente não sabe, mas ele foi jogador. Não, de ainda, de e ainda joga até sábado, é. foi todo todo jogador sábado. profissional foi Você jogou onde, Zaguei, Márcio? Não? Joguei
1: no Atlético, joguei no Itaúna de Itaúna, no América Mineiro e no uh, Voto Porangueso de São Paulo.
0: É. Por que, que você não sabe o carreira? falta, rapaz?
1: Porque eu já, tinha, já havia passado em quatro vestibulares, falei, esse negócio de futebol vai me dar dinheiro não. Deixa eu estudar e eu <risos> sair para outro lado e ser <risos> bancário, depois... Ser diretor de banco foi muito melhor, com certeza. E o gol contra do Fortaleza, eu queria até falar sobre ele. O jogador está tão ciente daquilo ali, né? falar meu goleiro está lá atrás. Ele nem olha para o goleiro, Não. ele já dá o tapa na bola para atrasar é. para o goleiro. E na hora que ele viu que o goleiro estava fora, ele... Desesperou, tem desespero, cara, que é,
0: deu até dó. Você falou ele bem, não... porque o Beabá não recuar na direção do gol, mas é. ali ele estava tão longe que ele é, jamais é, imaginava Sim. que acertar o gol. Mas né? sabe o
2: que é? Assim, o Fortaleza entrou, é, entrou jogando com quatro jogadores na frente, com um o o Wellington Paulista é, e mais dois jogadores dois pelo lado. E aí, isso avança toda a linha, avança toda a linha quando o time tem a posse de bola. E aí, o que, que acontece com o goleiro? O goleiro sai da área para jogar meio que de líbero, se alguém perder essa bola no meio sim, de campo. Sim. Quando o Atlético pressionou a saída ali, ou pressionou no meio, ele foi dar de volta. E aí, o time estava todo avançado, o goleiro estava fora da área. Foi infelicidade. Mas a história dele no jogo foi muito interessante, porque ele se desesperou na hora, depois ele respirou fundo. Você tá falando do Juninho, o cara que fez gol contra. Foi para cima, conseguiu organizar, ajudar a organizar o meio de campo, tanto que o Aranuna, é, que era o segundo volante, começou a sair mais e ele segurando as pontas ali atrás e ele acabou fazendo o gol de pênalti. Mas é, é, o Atlético é... Foi sentindo emocionalmente o andar da partida. Foi perdendo o controle emocional da partida. Quando o Giovani saiu no segundo tempo, e o Giovani era o melhor jogador do Atlético no primeiro tempo, quando ele saiu no segundo tempo, já pintou uma vaiazinha, eu interpretei na hora como a torcida achando ruim a saída do Giovani, porque ele era o cara que tinha jogado bem o primeiro tempo, não a entrada do Luan.
1: Ah, mas eu fiquei com a impressão naquele momento que ele foi vaiar também pelo gol que ele havia acabado de perder. É possível, é
2: possível é. que seja. Mas é, o que, que aconteceu? O Atlético foi se desmembrando, o Atlético foi perdendo. E quando o Luan entrou, e aí, assim, uma coisa raríssima, a gente vê o Luan tomando vai da torcida do Atlético. É... Ele entrou meio de cabeça baixa, aliás, como já tinha entrado de cabeça baixa, o Luano é um jogador que, né, dentro do Atlético, esteja acostumado com essa situação de não ser protagonista, é, e isso acabou afetando também o resto do time, então as coisas não andaram direito para o Atlético, não é,
0: Resumindo a história do jogo, para quem não acompanhou direito, o Atlético fez 2 a 0 teve a chance de fazer o terceiro, o Giovani entrou livre lá para fazer 3 a 0 e liquidar o jogo, não fez... E aí, rapidinho, tomou dois gols. Ah. E aí teve um pênalti ainda. Depois disso, o Atlético teve um pênalti. O Alejandro bateu, o goleiro se adiantou, a árbitra mandou bater de novo, o Luan bateu, bateu pior do que o Alejandro. Pois, pois. O goleiro pegou de novo e depois o Luan ainda teve uma grande chance na pequena área é. e chutou por
2: cima. E então... essa sequência de eventos inverteu a, 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 a carga emocional. Porque aí o Fortaleza cresceu, ganhou confiança, ganhou segurança no jogo, uhum. o Atlético se perdeu e a torcida foi junto, porque começou a vaiar e, e, e com direito, enfim, não estava gostando do jogo. E aí o time não conseguiu se recuperar emocionalmente. Bom, a árbitra do jogo, Márcio, foi a Edna Alves Batista. Teve muita reclamação, muita
0: falação é, no ouvido do árbitro. Na sua opinião, ela teve influência no resultado ou é o pessoal testando o pulso da Edna que nem sempre apita a Série A. É, a
1: primeira coisa é isso, né? Ela fez dois jogos na Série B, depois faz o seu segundo jogo agora na Série A, e como os jogadores não estão acostumados com isso, nós tivemos a Silvia Regina de Oliveira, uma paulista também, lembrando que a Edna ela é paranaense, mas apita pela Federação Paulista, né? E os jogadores vão testar mesmo, se eles testam os árbitros, né? É, não vão testar uma árbitra que está chegando ali, está ocupando o seu espaço, mas ela demonstrou algumas coisas para mim que os árbitros nossos hoje, e os FIFA principalmente, não estão tendo. Ela apitou o jogo sem se preocupar com o VAR, que é o que está no protocolo do VAR. Apite o jogo como se não houvesse o VAR. As decisões que ela tomou, ela foi muito firme. Mesmo que tivesse que corrigi-las depois, usando o VAR, lembrando que o primeiro gol do Atlético, há uma infração, né? no, no, no lance do, do segundo gol do Atlético, há uma infração, ela estava muito próxima, o VAR não pode entrar nisso, é lance de interpretação, ela está inteira no lance, está próximo. Para mim, é, foi um erro dela no jogo, um erro. Né? Na interpretação dela, não houve falta do Geovânio no Carlinhos. Só que houve, e foram duas faltas seguidas do Giovânio no Carlinhos. Tanto que o Carlinhos desiste de jogar e, por isso, acaba perdendo a bola e o Atlético sai no contra-ataque ali, acaba de finalizar o ataque e acontece o pênalti. O pênalti foi claro, não há o que, que falar. Né? Mas ela mostrou para mim concentração, foco, disciplina, porque não abriu mão da disciplina em momento algum do jogo, quando os jogadores do Fortaleza, principalmente, vinham para cima dela para pressioná-la. Ela aplicou os cartões amarelos que deveria aplicar. Né? O Giovani até deveria ter levado um cartão amarelo também, saiu no crédito, saiu sem cartão.
0: E ela seguiu o livrinho, né, Márcio? Que está na regra ali, ela seguiu.
1: Cumpriu, né? Né? principalmente a nível protocolar, no, no que tange ao VAR, né? Foi muito bem. Deve ter outra chance, quero, quero crer que o Leonardo Garciba vai colocá-lo em mais jogos, né? E é bom que o pessoal vai se acostumando também. né? O, o futebol hoje é, é muito masculinizado, mas saber que a mulher vem, e a mulher, cara, é, é, a mulher é um bicho danado. Porque quando ela vem para fazer, ela quer fazer bem feito e muito bem feito, com certeza.
0: E ela é muito elogiada, inclusive fisicamente, ela fez testes é, de homens. Sim. Né, e conseguiu. É, para ela apitar a, a série A,
1: para ela apitar a série A do brasileiro. Ela tem que fazer o mesmo teste que o Daronco faz, que o Ricardo Marques faz. Ela tem que cumprir os mesmos tempos ali. Então, ela está sobrando. E voltando à Copa do Mundo Feminino, em que ela foi muito bem
0: também. Foi na semifinal.
1: Né? Foi na semifinal. pitou Inglaterra e Estados Unidos na semifinal. Agora,
0: Márcio, qualquer jogo que tem três pênaltis, é complicado para a arbitragem mesmo. Né? Muito, sabe muito. que vai ter reclamação.
1: É, porque como é um lance capital, né? os jogadores sempre vão reclamar. Né? Nós vimos durante o jogo... O Rogério Ceni mandando o Elton Paulista. Não, vai lá e pressiona que de repente ela muda. Vai lá, não vai mudar. Né? Ela já é. tomou a decisão ali e vai manter a decisão dela. Foi muito bem no jogo com essa pequena coisinha que a gente colocou do segundo gol do Atlético, que para mim houve a falta e ela mandou seguir o lance desse lance saiu um Bob.
0: O Atlético usou o time reserva contra é. a Chapecoense, fora de casa e ganhou. E depois não se classificou na Copa do Brasil, mas ganhou do Cruzeiro por 2 a 0. É. Esse
2: empate diante de tudo que a gente relatou aqui tira o embalo do Atlético ou você acha que não? É, lembrando que assim, o jogo contra o Atlético foi muito difícil é, o Atlético conseguiu ganhar no finalzinho fazer o seu segundo gol no finalzinho teve um pênalti perdido inclusive pelo Ricardo Oliveira que jogou aquela partida é...
0: Lembrado, ele teve um pênalti contra é, a Chape E
2: agora dois agora Exatamente, e, e assim é, são, são situações é, diferentes O primeiro jogo da, Ali do, das quartas de final é, Da Copa do Brasil O Cruzeiro atuou muito bem Fez uma das suas melhores partidas no ano, inclusive e Uma configuração tática é, Super interessante Que fez o Mano Menezes, matou o Atlético naquele jogo E soube sofrer no segundo jogo O Atlético foi muito melhor no segundo jogo Soube sofrer é, o que eu acho é que uma equipe como a do Atlético, e nesse momento que está vivendo, é uma equipe que é movida à confiança, precisa de confiança. E quando essa confiança é minada, e às vezes por desatenção, às vezes por ter entrado desconcentrado, como aconteceu hoje, é, alguns jogadores que são diferenciais, e quando você espera que eles vão brilhar e fazer coisas sensacionais, eles se escondem no campo, e a coisa não acontece. E aí quando se coloca é muita expectativa em cima desse garoto. Tem que ter calma com esse garoto, Alejandro, tem que ter calma, ele foi alçado à condição de titular, ok, por quê? Porque tem números bons. Você acha que está na hora de voltar com o Ricardo Oliveira? Eu acho que tem que ter calma com ele, se ele não estiver emocionalmente preparado para aguentar, porque ele não foi bem no primeiro jogo contra o Cruzeiro, ele não foi bem no segundo jogo contra o Cruzeiro, embora o Atlético tenha ido bem, ele não foi bem, e ele não foi bem contra o Fortaleza, inclusive perdendo o pênalti, <risos> tudo bem, o o goleiro deu aquele micropasso para adiantar, mas ele também não bateu tão bem assim. Bateu meia altura para o lado esquerdo. Teve oportunidade de finalizar, não conseguiu, não, 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 não atacou o espaço do jeito que o centroavante tem que fazer. Mas tem que ter calma com ele, dá para queimar o garoto. Né? Assim de uma hora para outra. Tem é, que ter... até porque ele estava com pontaria
0: até então, né? Exatamente. É, um dos artilheiros do Atlético Isso. na temporada, com 13 gols. Isso.
2: Se posiciona muito bem, tava metendo um gol atrás do outro. Eu acho que uma avaliação da comissão técnica é o seguinte: ó, ele não está pronto, é, ele não está com a confiança no nível que tem que estar tá para o um momento que o time vive. É, e mostra então, tanto tira. que é
1: garoto, né? É. Que se está pronto, se está confiante, pega a bola de novo e fala: vou bater o pênalti é, de novo. É, claro. Então você vê que ainda é um garoto, é um menino, tem que ser trabalhado. Ele está é, ter... é, com
0: 19 anos, é, muito não menino. De se exigir dele. Não. Não, não,
1: não, pode de pode ser a solução. Alguma.
2: Ele tem que ser a opção. Então, isso é bem com... trabalhado. É, conversa com ele e diz assim: ó. Talvez emocionalmente você não esteja pronto. Sim. Vem, pronto, vem cá, relaxa um pouquinho, bota o cara mais velho e tal, não sei o quê, e começa de novo nessa, na, nessa, nessa proposta. Agora, o Atlético poderia estar em terceiro, está em quarto. Em quarto lugar, né? tá, voltou a ficar atrás do Flamengo. É uma classificação ótima no Campeonato Brasileiro, então calma lá. Né? É, agora vai pegar no
0: Campeonato Brasileiro o Goiás, domingo em Goiânia, antes Pega o Botafogo, quarta-feira no Rio de Janeiro, pela Copa Sul-Americana. Dessa turma que foi testada nesse jogo, teve oportunidade nesse jogo, Márcio, o Cleiton, o goleiro, talvez o Vitor não jogue, está com probleminha aí o Vitor. É, o Guga, o Lucas Hernandes, o lateral, o Martínez, volante que entrou no segundo tempo, o Vinícius, que jogou desde o início, algum deles merece uma chance de pegar essa pedreira aí contra o é, Botafogo as acho... oitavas da Sulamérica o Vinícius
1: o Vinícius o Vinícius pela pela ele ele foi ele se apresentou para o jogo como o Grafite até disse durante durante uhum. os comentários da, da uhum. partida ele, ele não se omitiu ele não se escondeu mesmo errando mas ele aparece para o jogo chama o jogo vem né o Casares parecia que tinha uma sombra naquela faixa lateral do campo lá e o Casares até lá. E ficou quitinho, né? Na, na, no canto lá. Ele, ele faz
2: é. isso com muita frequência. É, eu não consigo entender, assim... É... Agora, o só quero Como é que quero pega falar? um jogador daquela qualidade, daquela inteligência, daquela qualidade de passe de bola e tal, e diz assim, fica aí. Ele não é jogador de velocidade. Um contra um, por incrível que pareça, não é o melhor do Atlético. Não. Então, pô, ele tem que... Não é o lugar pra ele jogar. Eu acho né? um desperdício botar ele na lateral sim, do sim, campo. Né? A bola sim.
0: chega pouco lá e talvez seja e mais também fácil não vem pro buscar. pessoal marcar o é, cartaz, lógico, né? é O vai... adversário vai fechar só... o. Só uma portinha ali, Sim, ó. daqui é. você não passa desse corredor, é. já fica mais difícil. Agora, eu
1: acho que também depende muito dele, né, é, em, em procurar o jogo. Ele fica ah. lá, igual você está falando, está lá, fácil de se marcar e tal, mas ele também não vem, não puxa para o outro lado, não cruza, não sai numa diagonal, é que, assim, não faz nada é... para aparecer para o jogo
2: se também. Se ele é um jogador de habilidade, uh. se ele vai trazer para dentro, fazer a uh. diagonal, alguém tem que fazer a passagem. Óbvio, mas, óbvio. Assim, quando tem o Fábio Santos, o Fábio faz isso. É, com alguma qualidade, pode até funcionar muito mais. Hoje, o, o, o rapaz que entrou não conseguiu. O, é, não dá para não dá, não dá ter ainda o é, ideia dá, de se joga ou se essa, Não para ter essa dinâmica não. toda, mas o um movimento tem que acontecer. Uh, Como ele não faz um movimento para dentro, o lateral não passa também, quer dizer, assim, vou passar para quê? Né? Então... É, tivemos também nesse jogo uma homenagem ao torcedor que faleceu na última <risos>
0: partida, né? a partida contra o Cruzeiro, o Luciano Palhares. A família dele esteve presente no Independência, torcedor de 34 anos, é. né? nosso sentimento à família. Ficou todo mundo consternado com isso. Teve uma homenagem ao Adilson. Todo mundo entrou com a camisa com o nome Adilson nas costas. O Adilson, aos 32 anos, por um problema cardíaco, interrompe a carreira depois de 99 anos. 99 jogos pelo Atlético. Né? Agora está na comissão técnica. É gaúcho, né? Quem sabe surge mais um técnico gaúcho que está na moda, né? E agora, pensando na frente, tem esse jogo contra o Botafogo, pelas oitavas da Copa Sul-Americana. O Botafogo é um time que toca muito a bola. Mas dizem que toca meio lentamente. O estilo
2: do Botafogo é se encaixa com o do Atlético não? Não. Dá jogo? É, assim, se o Atlético conseguir botar intensidade no jogo, fica muito mais fácil botar velocidade. É, o time do Barroca, né, treinador do Botafogo, é, é, é de uma burocracia com a posse de bola que chega a ser irritante. É, eu já ouvi
0: falar que o Botafogo, quando... O jogo está equilibrado, aquele toque de bola funciona. Tem alguns jogadores com talento para tocar a bola. Mas quando tem correr o resultado, aí... Não dá. Aquela lentidão já É atrapalha. lento.
2: O time joga... O time troca passe na linha defensiva o tempo todo, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Erra com muita frequência. Tudo bem. Em alguns jogos... O Botafogo tá é um time
1: extremamente previsível. É previsível. Entendeu? É previsível, entendeu?
2: Então, se o Atlético jogar um pouquinho... É consegue ganhar o jogo. Eu também acho. Eu acho, que eu, acho que o Atlético é, precisa se botar para correr, quando a gente fala botar para correr, quem é que vai acelerar o jogo? Sim. O Atlético tem mais, mais futebol, muito mais futebol do que o Botafogo.
0: E a Sul-Americana pode ser um campeonato legal, né? É, a gente já teve o Flamengo disputando decisão. É um campeonato internacional. Legal. No ano passado o Atlético Paranaense comemorou muito
2: é, resultado. A a pessoa que, que, que é. a
0: funila fica muito legal? Não, é.
2: Onde a pessoa que acha que o campeonato é Sul-Americano é legal pretende o Atlético? Fora ele, tudo acho é um campeonato super legal. É um, o campeonato, melhor campeonato. É, é um campeonato é, é, continental e tudo mais. É bacana.
1: E, é, e a Comebol dá muito valor. Claro que dá. Dá muito valor à Sul-Americana. É Sul Fora o né?
0: torcedor que curte o um mata-mata. Tá, né? É, é bacana, um isso, mata -mata, é bom, né? isso é
1: bom, isso é muito bom.
0: Pois é, Não o Atlético serviu. pega o Botafogo. Botafogo que costuma dar trabalho para Atlético, né? primeiro jogo é no Rio e depois, na outra semana, o jogo é em Belo Horizonte. Vão mudar aqui? Vamos virar a página, Márcio? Vamos é. lá. Pode Prepara. apitar? Vê é, se é assim, é, ó. É. Esse é apito de terminar o jogo é. está parecendo <risos> escola de samba. É.
1: É. Escola de samba.
0: Olha ah, o tamborim, vamos lá. Tá <risos> bom? Vamos, lá. vamos mudar só de assunto, agora eu vou falar do Cruzeiro. A gente aqui no só, podcast, só antes, a gente sempre mudar, faz essa, aquela alteração. Chega no intervalo, a gente muda de é, tipo. É, é, o que você quer completar? No acréscimozinho
1: aí do primeiro tempo, é, o torcedor pagou para ver um jogo de dois tempos e foi roubado no seu dinheiro. Porque nós tivemos 51 minutos de bola rolando. Então ele pagou para ver dois tempos de futebol e só viu um no jogo do Atlético com Fortaleza.
0: Virando para Bahia e Cruzeiro, 0x0. E lá na Fonte Nova, o torcedor também... Pode dizer que foi ludibriado? 0 a zero, o é. torcedor sai sempre
2: meio invocado.
0: O é, é, jogo a... zero
2: a 0 é ruim demais? Não, então, ali eu não vou nem dizer é, com relação ao tempo de jogo, porque eu confesso para você que eu não me lembro do tempo de bola eu rolando. Eu também não, não eu não, 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 não vi, comentei não. esse jogo, eu só fiz análise assistindo para a gente conversar aqui. Mas ele pagou para ver um futebol melhor do que a gente, do que a gente viu.
0: O Cruzeiro dominou os primeiros minutos, lembra? É, teve é. A, a cabeçada do Sassá. Sassá, é, a defesa né? do goleiro ali. aliás,
2: foi, foi o jogador de mais intensidade no time do, do Cruzeiro. Foi o cara que buscou mais o jogo, que tentou e mais... E depois o jogador do Cruzeiro velocidade. perde um gol Tempo feito. o Ederson, que é um é, volante perde na, um gol na gol linha feito. da pequena feito. área. É. Ele bate feito. fraco,
0: torto, pega na trave. Pega na trave é. a bola. Gol Ou feito. Ou seja, o Cruzeiro teve chance... Usou o time completamente reserva. Teve chance de Até ganhar o arriscando. jogo lá na Bahia.
2: Até arriscando, porque o Bahia é um time que está muito bem treinado. O Roger, né? Deu é... um padrão muito bom para o time. Deu é um padrão de jogo muito bom. Hum. Tem um, um jogador que, a menos que eu esteja muito errado, ao final da temporada a gente vai dizer esse aqui foi um dos melhores do campeonato brasileiro, que é o Arthur. É, tem o Arthur Kaique também. que, Sim, que é um foi, bom, expulso, foi expulso, no inclusive, no jogo. Mas é um
0: bom jogador. É, foi o goleiro Douglas O também. Douglas, Douglas
2: também, um grande goleiro. Então, assim, eu, eu achei que o Bahia ia, fazer, ia forçar o Cruzeiro a jogar um, um jogo mais, mais interessante. Ah, mas o jogo quando foi o Bahia champion. ficou
1: com 10, aí facilitou para o Cruzeiro também. É. Ele foi expulso no primeiro tempo ainda. Ele é. foi expulso no final do primeiro tempo. E pro, pro Cruzeiro, então, o Bahia jogou o segundo tempo todo com 10. o Cruzeiro, o resultado foi ótimo. O resultado foi ótimo. Sim, com o time reserva
2: e claro. buscar um empate com o Bahia lá dentro. Por fora de casa, isso. Né? Né? E, e, e numa semana é, que tem esse jogo difícil. Dizer, já teve essa decisão com o Atlético e agora esse jogo com o River. É, foco total na Libertadores. Então, foi um resultado muito bom para o Cruzeiro. É um super mês de julho, né? É.
0: É, o Cruzeiro depois sofreu uma pressão no fim da partida foi. ali do Bahia. O Bahia jogando em casa, um time mais
2: organizado,
0: né? O Cruzeiro estava ali é. com o time todo meio improvisado. Apesar é, do vou... Bahia
2: estar tá meio de cabeça inchado, porque perdeu a classificação a... dentro de casa. Dentro de casa para o Grêmio, né? Mas a torcida reconheceu é, o esposo é, do Bahia. Foi, foi. É, é verdade.
0: E agora o Cruzeiro pega o River Plate. Acho que o sorteio podia ter sido mais generoso, né, Márcio? Mas pegou o River, que é o atual campeão da Libertadores. Sim. Uma coisa positiva é que o River Plate estava de férias voltou outro dia aí tá é tá é, o calendário lá é diferente fazendo uns amistosos o calendário na Argentina jogando. é meio europeu o argentino se acha meio europeu né então é. para é. o futebol no meio do ano e volta agora Cheque. então tá pegando o time é, tentando recuperar o embalo isso pode
1: ser bom pro Cruzeiro é, ele fez um jogo agora não me recordo o adversário que empatou em 1 a 1 né pela pela Copa Argentina que eles estão jogando lá e não foi bem o River não não não, não mostrou muita coisa não Estão voltando de férias, deve ainda estar tá, né, no processo ali do retorno. E eu quero crer que o Mano né, vai com aquele esquema dele, né? Bola no pé, valorizando posse de bola, não deixando o River jogar, né? E se voltar com o empate de lá, é um senhor resultado. Ah, é, tem um muito técnico bom que conhece é, o time há muito
0: sim, tempo, sim. é exemplo do Mano, né? É, o Galhardo, né? O Mano está há três anos no carro, o Galhardo também. É, então, A minha tem
2: dúvida pouco. é qual o esquema que o Mano vai colocar em campo? É, é, o, o esquema com os dois atacantes é, em vez do, do, do Fred né, que é o jogador de referência mas que ele usou nos dois jogos contra o Atlético é, me parece muito bom é, porque defensivamente ele é muito Sim. bom com Marquinhos Gabriel sem é, o Fred voltando, sem Fred é. não esse é o jogo que o mano pediu
0: a Deus que? É ele, ele é adora. mata mata com Pedro Tem que segurar o um resultado Pum. fora
2: de casa é como ele gosta então né? é, assim agora não sei se ele vai, se contra o River, ele vai entrar desse jeito. Então a gente precisa. Sempre dá para esperar alguma surpresinha da, do mago humano, né? A gente uhum. tem, que, tem que aguardar. Mas é, eu gosto dessa formação. Acho que é uma formação que dá um sistema defensivo super sólido, coeso. Né? As linhas ficam muito próximas. Os dois de lado de campo ajudam muito na marcação. É, e com o Pedro Rocha e o Thiago Neves, a, essa saída para o ataque é muito rápida. É, e o um empatezinho estava na hora lá, hein? Era bom. Uhum. era bom era bom é sempre um bom resultado agora não pode entrar também com essa ah não não, não dá para jogar lembrando que o único time que conseguiu é, vencer o River né nesses Nesses confrontos lá, o time brasileiro foi o Cruzeiro. Uhum. Então, é, o Cruzeiro tem que ter um pouco de confiança também, porque dá para jogar, tem qualidade. É, é, é. O Lívia 2000... não, é, não é nenhum bicho de é, E de Também não
1: pode abdicar de jogar. Então, você traz o adversário para cima de você e não consegue é. resistir. É. Não tem como. Em
0: 2015, o Cruzeiro ganhou lá foi. com o gol do Marquinhos. Foi. Aí, parecia que estava encaminhada a classificação. Mineirão aqui no foi. jogo é. do Mineirão. Agora, Márcio, no início do ano, se pegasse ó, brasileiros com chances na Libertadores... Muita gente apontaria o Cruzeiro. Sim. O Cruzeiro perdeu um pouquinho desses status né, por causa das últimas atuações, dos últimos meses. O que, é que falta para o Cruzeiro se encorpar de novo e mostrar o futebol que o torcedor estava esperando?
1: É, primeiro, por mais que digam que o, o, o extracampo não interfira no campo, uhum. né, eu não acredito nisso. Né, porque os dirigentes do Cruzeiro estão fazendo uma força enorme para atrapalhar o Cruzeiro. Você acha? É, acho. Estão, e e ó, nota 10 para eles, viu? Que eles estão bem para atrapalhar o time. Né? Então, tudo isso de fora acaba respingando ali dentro do campo. Por mais que o jogador experimentado... A gente viu o Thiago Neves, vê um outro falando... Não, nós nos fechamos, estamos aqui, vamos para o jogo. É, isso não, não vai afetar? Afeta. É óbvio, porque o jogador fala... Está é, devendo. De repente, o Caixa está com problema lá... Não paga um salário, não faz alguma coisa. Isso interfere, gente, com certeza, no, no rendimento dos jogadores, no, no, no moral, no afetivo. Até na de blindagem, tudo. Tá, Quer dizer, tá, também. Tem começar né? a
2: ter, ter conversinha de empresário, de que vai levar, que não sei o quê, quem é que vai cumprir, que não vai é, cumprir. Mas na hora que, que der o um pontapé inicial lá no Monumental de Ninhas, é, ninguém vai estar pensando. Então, mas é, o mas... problema é que é o seguinte: o problema é que, para dar o pontapé inicial, você tem que passar pela preparação. E a preparação feita num ambiente conturbado ela não é tão boa quanto a preparação é. feita num ambiente tranquilo. É, mas a concentração será Deu? com certeza. Né? Não, ah. a concentração, certeza. Mas, enfim, é... nessas quartas de final aí, o Cruzeiro mostrou que, enfim, que, que conseguiu separar isso nessa, nessa decisão. Mas até quando? É... Então precisa ver com a, como é que o Cruzeiro está saindo nisso. Eu acho que a grande, fora essa questão extracampo, que abalou a confiança, é, não no time mas balança a confiança na solidez da instituição e eu acho que esse é o grande problema que o Cruzeiro tem que tem que trabalhar porque a confiança na instituição é o que o, é o, que o Cruzeiro tem que ter né? porque time se monta e desmonta time ganha e perde time faz uma temporada boa outra temporada ruim então não sei o quê, mas confiança na instituição não pode ser não pode ser negligenciada é aí que o Cruzeiro tem que atacar é, tem o um desempenho no Campeonato Brasileiro, como, como o Cruzeiro, né? Focando aí na Copa do Brasil e na Libertadores e tudo mais. É, indo bem nessas competições, e o desempenho ruim no Campeonato Brasileiro é, acabou mas gerando o brasileiro, essa desconfiança. O
1: brasileiro tem muita gordura ainda para queimar, né? É, tem. É muita coisa. Mas, mas não pode é. também mas é. desligar e falar assim, não, na hora que precisar, a gente põe o um time
0: titular aqui, faz 10 é, pontos seguidos e né? É, é, não, é vamos, é, é, não, não pode, pode um time com o Cruzeiro tá estar na 16ª posição. Não, Depois de 11 não jogos, não né? Pode. Não e mais, eu já até perdi a conta, mas se eu não estou errado, são 13 jogos com apenas uma vitória, é, 13 últimos sim, jogos, sim. uma vitória, justamente a vitória sobre o Atlético no primeiro sim. jogo das quartas de final da Copa do Brasil, que colocou o Cruzeiro em mais uma semifinal de Copa do Brasil, ou seja, é. ganhou na hora que tinha que ganhar, mas no brasileiro realmente... Sim. Tem que melhorar pelo tá elenco imundo, que tem, pela qualidade imundo, dos jogadores.
2: Imundo. Tem muita gente boa no elenco do Cruzeiro. E, e, então, e começou um movimento no elenco do Cruzeiro. Quando a gente fala de movimento, é, é, é o que está acontecendo, não que alguém está fazendo isso deliberadamente. Mas contrário ao que a gente via até o final do ano passado, que era de qualificação. Está cheio de gente saindo do Cruzeiro. Já mandou aqui, mandou. Ah, mandou reserva. Ah, é o Murilo. Ah, eu é não sei quem. É o é é, Rafinha. É o, é o Rafinha. Silva, era o seu é André. Murilo. Daqui a pouco começa a sair os, os titulares, daqui a pouco começa a sair os caras mais importantes. Então, o Cruzeiro precisa estancar essa sangria o mais rápido possível para manter o time íntegro. Íntegro, né? Inteiro no, no seu elenco e dar condição de trabalho. Esse duelo, Márcio, Cruzeiro e River, é um duelo
0: equilibrado, não? Ou tem favoritismo aí? Não, para mim é equilibrado, é equilibrado. que eu, eu falei,
1: se o Cruzeiro jogar um pouquinho, se. É, não, não, não se acovardar muito, ficar muito atrás, esperando, atraindo o adversário para cima de si, né? Porque a pressão acaba e, e lá é duro para jogar, né? O campo do River é complicado para jogar. Eu acho que o Cruzeiro é um jogo igual lá e será igual cá também.
2: E tem um detalhe, é, os argentinos, eles não se intimidam fora de casa. Então, se o Cruzeiro não tiver um resultado que seja que seja um bom resultado, um empate, ou uma diferença pequena, alguma coisa que possa construir jogando em casa com, com, com tranquilidade, sem ter que contar com a intimidação do adversário em casa, tanto melhor. Porque os argentinos, especialmente esse time do River, super cascudo, é, os caras não vão, é, eles não, não, não se importam de jogar fora ah, de casa, é. sabem fazer o jogo. Tem, e, tem e lá tem o Lucas Armanha. Prato como centroavante, goleiro
0: e, da seleção argentina, é, o, Armani, Armani, o Armani, é do River Plate. Sim. Agora, Márcio, você já apitou muito Libertadores em outros tempos, né? Sim. Que talvez fosse até mais difícil jogar mais difícil na Libertadores antiga, né? Tem uma maneira de jogar na Libertadores? Tem um padrão, ó, time que dá certo na Libertadores é time assim ou assado. Existe isso? Não, não, não. É, tem, tem aqueles
1: times que já tem camisa realmente, peso, né? estão respeitados. Na Libertadores pelo... faz diferença? Faz, a camisa faz. faz Mesmo
0: faz. agora com o hábito de vídeo, controlando é. tudo, principalmente tudo, fora, de campo, é, né? é, é, fora de campo. Fora de campo, então, faz uma diferença. Pesa,
1: sim, né? realmente.
0: O VAR não ah, diminui é. o peso da camisa, não? Porque a avaliação é, lance a lance é um pouco mais rigorosa, não? Não, 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 não diminui, Rogério, porque é, o próprio
1: adversário às vezes, co como se nós estamos falando de Cruzeiro e River. É, são duas o... camisas fortes. Duas camisas do camisas americano fortíssimas. É. É. Mas quando você tem é, um Cruzeiro com um time lá da Venezuela, um time de, de segunda, segunda prateleira ali, né? É, esse time vem jogar aqui contra o Cruzeiro? Vem, já vem, vem sabendo, ó, vamos jogar para perder de pouco, né? Vamos segurar, fazer duas linhas de quatro, mais uma linha de dois na frente, e aquela coisa toda. Mas pesa assim. E aí o Seneme, o Wilson Luiz Seneme, que é o presidente da Comissão de Árbitros da, da Comebol, que é brasileiro, né? É óbvio que ele tem que ter todo um zelo, toda uma cuidade aí para colocar os principais árbitros nessa hora, né? É um uruguaio ali forte, de pulso, ou um chileno, né, que, que consiga levar esse jogo, porque o Bob falou uma coisa, às vezes o jogo com o River, ele é mais difícil aqui do que lá. Por quê? Porque lá eles não vão catimbar, não sei que faça um senhor é e é. faz 3x0, por exemplo. Aí eles jogam. Aí eles vão segurar eles, o jogo. Aqui eles embaçam. Lá. Eles vão ter que jogar, eles vão ter que ir para cima, vão ter que jogar. E é aquele momento que você pega o argentino reclamando do adversário que está fazendo cera. Sendo que na hora que o argentino vem aqui, ele é o que mais faz cera. E não Cê... pode ter um hábito conivente com isso. Você lembra que na
0: Copa América os argentinos falaram muito da arbitragem? Sim. O Messi falou, Reclamou demais. o presidente desculpa, da Federação
2: né? Argentina falou. Ele, ele, ele mandou Entendi. um ofício para a confederação, pedindo desculpas porque ele, pelo que ele tinha dito Sim. e tal, etc. Confederação Brasileira. Não, para Comebol. Para Comebol.
0: Então, a gente não esperava outra coisa de um cara como, é, como claro, Messi, né, né, é, que a gente admira pô, é, tanto. É, Mas essa pressão que a confederação argentina fez, publicou até um ofício, uma nota oficial... Isso pode também prejudicar os brasileiros nessa reta final de Libertadores? Não, não, creio, Rogério. A Argentina mandou por muito tempo na Comebol.
1: Argentina, e agora e toma Uruguai. uma
0: ciumeira aí que o CNM, que é um brasileiro que está lá... É, e o
1: CNM tem feito um trabalho muito coeso, muito sólido, né? Trabalhando novos atos colocando os principais para apitar os principais jogos, né? Então, o trabalho é muito bem feito e tenho certeza que teremos dois bons arcos tanto no jogo de ida na Argentina, quanto no jogo de volta aqui no Mineirão.
0: Você já passou aperto lá no Monumental de Núñez, não? Já.
1: Eu fiz um jogo lá pela Eliminatória de Copa do Mundo, que até o Maradona me criticou muito ao final do jogo. O Maradona lá vendo o jogo. né? E a Bolívia empatou com a Argentina lá dentro. Um resultado, assim, totalmente... É, até eu, quando saí para ir para o jogo, falei assim... Oh, Facinho, né? aí pô, que escala boa que a FIFA me deu, né? Facinho esse. Vou, vou anotar, muito bom é, lá no meu caderninho. É, lado. Uns 4, 5 para Argentina. Rapaz, e o jogo foi pegando, foi pegando, e a Bolívia jogou o que sabia, o que não sabia no dia. E a Bolívia quase faz um gol no final, quase ganha o jogo ainda. E aí reclamam, porque aí eles querem pressionar de todo jeito. Querem pênalti que não é, querem forçar querem forçar a expulsão, uma série de coisas. Nisso aí eles são marrentos, eles são chatos mesmo. E sabem fazer essa catimba para enervar né, o adversário e até a arbitragem.
0: É jogo de terça-feira, então... o Sport TV vai mostrar esse jogo. E o Cruzeiro está envolvido também na Copa do Brasil, pegando o Internacional. Muita gente apostava no Palmeiras e vem aí o Inter. E aí,
2: aí o Cruzeiro é favorito? Não. Não? Não, não. Eu acho que é, é Pô, ainda... Pô, mais... aí, bora. É, não, não, mas é ainda mais equilibrado. É... O Palmeiras era favorito contra o Internacional? Muita gente dizia que sim. E, e aí, deu o quê? Deu o Internacional. Então, é. Eu acho que assim... É... Mas porque
0: o Internacional... Perdeu de pouco lá em São Paulo. Isso, acho que foi o resultado. Internacional é, agora em casa não, não vai deixar escapar a, essa não. O
2: Internacional é um time que está muito bem montado, é um time que tem é, umas, uma, um estilo de jogo muito difícil. E na hora da decisão, aí tem essa escola né, de ser um time aguerrido e tudo mais. Claro que o Cruzeiro está embaixo da batuta do, do gaúcho ou dos gaúchos, né? Então, <risos> é, uma, é uma coisa diferente, mas eu acho que é, é um duelo ainda mais equilibrado. É, é difícil ver essa. Aliás, as duas semifinais estão muito equilibradas. Muito. A boa notícia é que o D'Alessandro foi expulso, foi expulso, no expulso no não vai jogar pelo menos o primeiro jogo
0: contra é. o Cruzeiro.
1: Ao né? argentino que nós estamos falando, é. ele queria é. administrar simplesmente o VAR. Pois é. Onde o Arthur vai consultar ali para ver o lance, ele já saiu com é o quarto. Até falaram que ele empurrou o Arthur. Não, não. O Arthur escorrega. O Rafael traça naquele momento. Ele escorregou. Ele foi dar aquela parada rápida para dar o cartão no D'Alessandro uhum. e acabou escorregando. no D'Alessandro fez E da o, o
0: D'Alessandro é chato em campo mesmo ou é mais espalhafatoso? Chato de doer. <risos> chato
1: de doer. Desde quando começou, eu apitei o D'Alessandro começando a jogar no River. Né? Menino, lá atrás, né? E já era murrinha, igual o Guerreiro era na né, época que começou jogando lá no Peru, né? Esses caras querem mandar no jogo, e aí você não pode deixar. Por isso que eu gostei da Edna, voltando ao outro jogo. Por mais que pressionaram, ela não se deixou levar.
0: E o D'Alessandro também joga muita bola, né? Ainda já muita bola. Ele tá bola. sendo poupado
2: só da idade, 58, tá jogando né? mais os 37, jogos em casa, 78, né? 77, joga é. muito, não, muita Não, o Inter tem esses jogadores experientes, tem o Sobs, tem um o... O, o da Alessandro, o, 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 o é
0: Então, você que... acredita nessa história de time copeiro? Não esse acredito. time é copeiro, esse não é? Que o Cruzeiro tem essa
2: fama de ser não, copeiro. Então, né? Eu acredito, mas não dizer assim. A, a tradição do clube é essa tradição. O uhum. no clube, o clube tem. 200 times diferentes ao longo da sua história. O time atual é copeiro. É, aí tem alguns times atuais que são copeiros e treinadores que lidam melhor com esse tipo de competição. Aí é a história do treinador. Aí eu acho que tem realmente treinador. Por exemplo, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo, durante muito tempo, foi o cara que sabia jogar, o Murici, por exemplo, sabia jogar campeonato brasileiro. É o cara do planejamento, do de, planejamento de longo prazo. Do planejamento de longo prazo. O Vanderlei, né, da, da, do, do jogo de é, inventou um jeito de ganhar pontos corridos e tal, não sei o quê E tem a Aqueles treinadores que são os caras, né? É o Filipão, é o Mano e tal. São os caras que têm essa visão estratégica para o jogo de mata-mata. Você -mata. uhum. acha, Márcio? É, é, eu, eu vi o
1: jogo todo do, do Inter com o Palmeiras. O que me dói muito, e às vezes eu até não vejo essa crítica, é um treinador experiente, campeão mundial, não conseguir mudar o estilo de jogo da equipe dele durante o jogo. Ele começou com uma letra de uma nota só no jogo, com o foi até o final, é. foi até o final, né? E não modificou o time. E na hora que botou o um menininho lá, o um atacante, que ele colocou, mas também não, rendeu, não mudou nada. Quer dizer, troca uma peça, mas o esquema continua aquele mesmo engessado que tá vindo jogando há 20 anos e tal. Isso que me dói muito. Esses treinadores, hum, pela né? experiência que
2: tem... Mas é se uma ressalva. Hum. É, engessado e tal, não sei o quê que foi campeão ano passado. Até outro dia não tinha perdido para ninguém. E não sei quantas rodadas de invencibilidade e tal. Então estava funcionando. Pode ser que ele tenha que mudar é. agora. Ou, agora, agora
1: ou, ou os outros times não fizeram a leitura que deviam fazer do que ele estava é. usando. É o paralelo que
2: eu faço com o Cruzeiro, é. entendeu? Então, ah, o Cruzeiro, o estilo, Cruzeiro, é, é o estilo, o estilo estava tá dando certo. É, o Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro chegou na cabeça. Mas é o momento o Cruzeiro, de repensar, que, ele... então? Aí sim, é. aí pode. É. O e o Mano Menezes fez isso, tanto que sim. ele mudou o sistema de jogo. Sim. O tempo está acabando,
0: agora ponha-se no lugar do Mano. O <risos> Cruzeiro está na semifinal da Copa do Brasil. Copa do Brasil, cada fase que você passa... Milhões, dinheiro. milhões. Só né? de passar essa agora, ganhou quase 7 milhões. Tá nas oitavas da Libertadores, da Libertadores, que é o principal objetivo de qualquer time na temporada, né? Quando tá aqui na América do Sul. Como é que lida com o brasileiro a partir de agora? O que é que você faz com o brasileiro? Ué, vai, vai rodando o time, vai
1: rodando. Vai rodando é o que ele está fazendo, não tem como. É isso aí. Vai rodando, não tem como. Faz o que está aqui... fazendo e
2: reza para dar certo. É, é.
1: Deu certo na Bahia agora. Porque o empate,
2: não, mas o empate lá com o Cruzeiro para o time Azeba, muito é que, bom. É que se a gente pegar a, a, a hum. sequência de resultados, aí é mais um jogo sem vitória, o resultado é ruim. Mas se pegar isolado fizer um Isolado, recorde, isolado. Um recorde, o recorte, o resultado é bom. Mas, assim, não tem muito o que fazer. Não tem... É, não tem, é, tem para onde correr, né? É, ele não pode desgastar o time o tempo todo isso é uma coisa que, assim, ao longo dos anos a gente vai, é, o torcedor começou a entender isso com mais naturalidade que os times, né, Um jogador não faz mais do que 50 jogos, 50 e poucos jogos por ano, porque o cara simplesmente não aguenta então é uma questão de administração mesmo é, desse elenco é, é, tem muita coisa envolvida que o Mano tá tendo que lidar com ela, fora a parte técnica e tática, tá. isso é, é, é difícil, mas eu acho que ele não tem alternativa quem procura uma alternativa
0: só para fechar, né? Para não falar que a gente não falou, o América empatou por um a um com o Vila Nova, é, com o Felipe Conceição, né? Dirigindo o uhum. América agora, o que o América resolve aí? Não dá para dizer que foi um resultado ruim fora, né? Um a um, mas é, era um jogo de é, duas situações. Tem que começar a ganhar. É, né?
1: Era um jogo de dois,
0: dois desesperados.
1: Um mataria o outro ali. É. Era necessário que houvesse um vencedor tanto a nível do Vila quanto do América, né? É, o América, o Juninho fez o gol, 1 um a 1, um, no, no recorte que o Bob gosta. <risos> só pelo resultado em si, lá fora, um empate foi bom para o América, pelo menos não perdeu.
0: Valeu, Márcio, foi ótimo conversar com você Diego. aqui, Bob também. Valeu. Show de bola, né? Segunda-feira. Tamo junto. Tem mais Clássico Mineiro, não só no Globoesporte.com/podcasts, mas também nos agregadores. Você bota lá. Bota para gravar, na hora de trabalhar, de correr, fazer aquela caminhada, você vai ouvindo. É bem legal para você passar o tempo, se divertir com as coisas do futebol mineiro e ficar bem informado. Agradecemos ao Augusto Contarini, cara do áudio, bate bola no áudio e cuida de três caras ao mesmo tempo. Três pratinhos para cair, ele não deixa cair. Menino muito bom, bem. menino é, bom. Está sempre conosco. Obrigado aí ao Augusto e contamos com vocês na segunda-feira em mais um Clássico Mineiro. Bom dia, boa tarde, boa noite.